0: Град Петров. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире Пасторский час у микрофона протерей Максим Плетнев, радиостанция Град Петров. Мы в прямом эфире. Вы можете нам звонить, задавать свои вопросы. У нас есть, естественно, номер телефона. Код города 812 двенадцать, триста, двадцать, восемь, девять, тридцать Еще раз назову этот номер 812 двенадцать, триста, двадцать восемь, девять, тридцать Это номер нашего телефона. Вы можете нам звонить, можете нам по этому номеру писать в WhatsApp. и мы будем видеть ваше сообщение. И также, друзья, у нас есть еще возможность общаться с вами через. Что через э, чат, да, назовем то так, на нашем сайте graddefispetrov.ru э, И там есть страничка «Вопросы в пасторский час». Сейчас она так называется, и там можно задать свой вопрос. Друзья, у нас должна скоро, наверное, начаться трансляция на YouTube-канале. Вот, пока не началась или началась друзья не совсем понятно да вот она как раз таки уже идет и соответственно вы можете тоже там есть на youtube канале есть возможность есть чаты, есть возможность там что-то написать прокомментировать с нами пообщаться друзья а, давайте начнем общение сегодня я хотел бы братья и сестры с вами поговорить о чем а, в общем-то рассказать вам про архиерейское совещание которое прошло вчера друзья но сначала давайте зачитаем сообщение в WhatsApp. Е. просят нас помоли помолиться за страждущего зависимого раба божьего илию друзья и также эдуард традиционно нам пишет э цитаты да на этот раз это преподобной анатолий Болезни телесные посылаются человеку от Бога, не всегда за грех в наказании, но иногда и по благословлению для освобождения или для предохранения нас от недугов душевных, которые не в пример опаснее а, телесных, друзья. Ну вот а, такие слова преподобного Анатолия. Друзья, давайте вернемся все-таки к архирийскому а, совещанию, друзья. Вот, что это такое архиерейское совещание? В общем-то, поместная церковь главный наш такой земной орган управления это поместный собор, церковный собор. И, дорогие друзья, кто знает историю церкви, то он знает, что, собственно говоря, вот собор это та форма управления которая была, начиная вот от апостольского собора 1949 -го года, да, вот по преданию в 1949 году, состоялся первый церковный собор святых апостолов. И на этом соборе как раз решался вопрос о том, как принимать в христианство не иудеев, да надо ли им соблюдать иудейские законы и порядки и правила религиозные. Вот, друзья, и с тех пор церковь, да, действительно, она управляется соборами. И вот вы, может быть, знаете, что в истории было семь вселенских соборов. И вот эти соборы, дорогие друзья, вселенские, да, это первые тысячелетие, начиная с 4 века. Вот первый собор, 325 год, и эти соборы были архиерейскими. Вот у нас не совсем, мы это всегда четко осознаем, эти соборы, то есть что значит архиерейскими? На них присутствовали э, кто? Епископы, друзья. Ну, в разном вот звании, будь то епископ, архиепископы, митрополиты, в дальнейшем вот патриархи. Да, и вот, собственно говоря, соборы, э, которые состояли из епископата. И это вселенские соборы, и это, по сути, и, и поместные соборы. Но ну, у нас был поместный собор 1917-18 годов. Да, и там были миряне. Ну, вот такой вот особый собор. А. Вот, тоже были миряне представлены. Ну, это такая отдельная история, друзья. Мы сейчас об этом не будем говорить. О чем я? О том, что архиерейский собор это вполне себе поместный собор. И вот последний собор архиерейский у нас собирался в 2017 году. А далее, друзья, у нас ковидные годы, такие годы испытания непростые. И у нас э, на сегодня... Непростая ситуация, а, у нас идут военные действия, вот, друзья, поэтому невозможно созвать полноту а, Русской Православной Церкви, вот архиерийский собор созвать невозможно, из-за того, что часть архиереев физически не может прибыть на собор, поэтому было собрано а, архиерийское совещание. Вот так названо это собрание епископата Русской Православной Церкви. А напомню вам, друзья, что Украинская Православная Церковь – это часть Русской Православной Церкви. И на этом а, совещании неукоснительно должны были присутствовать все епископы, а, окормляющие пасту в России, а епископы, окормляющие пасту в других странах, а Русская граница Русской Православной Церкви — это, по сути, границы бывшего Советского Союза, друзья. И, ну, не только, да, еще вот в частности Япония входит. В, ну, уже и не только Япония, друзья, еще, конечно же, приходы в других странах. Там Русская Православная Церковь за границей соединилась с Русской Православной Церковью. А, были особые приходы европейские, которые тоже вот, в 18 году году да, вошли в состав русской православной Церкви. То есть, вот это и многие другие приходы. Соответственно, в других странах, друзья, являются частью русской православной Церкви. Сегодня это в том числе, скажем, африканский экзархат. И вот, друзья, по возможности архиереи епископы из других стран должны были участвовать по возможности и вот вчера состоялось это архиерейское совещание к сожалению друзья очень мало об этом информации вне церковной среде но ну, очень кратенько а так это достаточно важное событие на мой взгляд я даже бы сказал в каком смысле историческое то есть оно в общем-то такую отбивает некоторую веху а, в истории в современной истории там новейшей истории а, церковной а, на этом архиерейском совещании друзья это не собор но вот можно сказать такой малый собор а, да почти собор друзья вот были а, приняты документы во-первых обращение архиерейского совещания и также был принят документ, который сейчас я зачитаю его название об искажениях православного учения о церкви в деяниях и иерархии Константинопольского патриархата и выступлении его представителей. Друзья, вот такие. Два документа, ну и также, конечно же, особо внимание э, заслуживает доклад э, святейшего патриарха Московского и всея Руси, который тоже прозвучал на архирейском совещании вчера. Архирейское совещание, друзья, проходило в сердце земли русской э, в Сергиевом посаде, в э, монастыре, который основал Сергей Радонежский вот, друзья, именно там и проходило архирейское совещание. Можно сказать, у мощей святого преподобного Сергия Радонежского и Гумина Земли Русской. И его память, друзья, праздновалась позавчера, да, 18 июля, а 19 июля а, в этом богоспасаемом монастыре проходит, а, собственно говоря, вот архирейское совещание. И еще раз повторю, друзья, вот эти документы, которые я сейчас озвучил, они важны. Если у вас есть возможность, ознакомьтесь с ними поподробнее. Прямо вот возьмите, мы сегодня с вами попытаемся разобрать, ну не разобрать, а так немножко коснуться доклада Святейшего Патриарха Кирилла, потому что а сама цель а, архиерейского совещания была какая, да, поскольку не был давно собор уже там более 6 лет собор не собирался, а <свят> все новые и новые вызовы возникают в современной нашей истории. Вот ответ на эти вызовы. Оценка церкви происходящего. И, конечно же, друзья, мы с вами сталкиваемся, ну, со многими разночтениями, и порой а, Мнения разные высказываются, в том, в том числе и в церковной среде. И вот у нас есть теперь, я бы сказал, такие основополагающие, да, векторообразующие документы, которые показывают отношение Русской Православной Церкви к тем или иным событиям в нашей жизни. Друзья, давайте вот рассмотрим доклад Святейшего патриарха Кирилла и если у нас останется время коснемся и а, вот документа об а, тех самых заблуждениях Константинопольского патриархата, друзья, вот тот второй документ еще раз назову его, так сказать, прочитаю его название, оглашу, друзья, на мой взгляд он важен об искажениях православного учения о церкви в деяниях иерархии Константинопольского патриархата. Друзья, и в выступлении его представителей. Это такой, ну, можно сказать, догматический разбор, да. Вообще этот документ можно отнести к догматическим документам, где, ну, по крайней мере, богословским документам. Он был а, создан а, богословской комиссией при синодальной, да, вот такой... У нас есть богословская комиссия, друзья, которая разрабатывает те или иные богословские документы, там, дает характеристику тем или иным событиям с точки зрения богословия, прежде всего догматического богословия. Вот здесь, собственно говоря, такое каноническое право рассмотрены, И, конечно, вот само по себе учение у церкви, экклесиология. А вот э это учение, друзья, это является часть нашего вероисповедания. И как раз-таки те вызовы, которые у нас, э, так сказать, перед нами встали э, в 21 первом столетии, да, э, вот эти вызовы, они прямо-таки вот ставят эти вопросы об учении Церкви. И мы столкнулись с тем, что учение Церкви, оно оспаривается, оно является не общепринятым э, в таком... Вселенском православии. И есть разные взгляды на те или иные аспекты учения о церкви. Будь то Константинопольский патриархат, или, скажем, мнение русского богословия. Вот это, эти мнения расходятся, друзья. Ну, давайте вернемся к докладу патриарха Кирилла. Еще раз повторю, на мой взгляд, это важный документ, друзья. Прямо-таки я предлагаю вам с ним ознакомиться. Он делится, я бы так это охарактеризовал, на две такие большие части. Первая часть, это касается событий, связанных и с международными событиями, и со специальной военной операцией, и, конечно же, с тем расколом, который происходит на Украине. Благодаря действиям, прежде всего, вот Константинопольского патриархата. И а, также а, касается эта часть и гонений на православную церковь, которую сейчас мы с вами видим на а, украинской земле. Вторая часть, друзья, этого доклада, она касается внутрицерковных аспектов. То есть, что это за аспекты? Это... Вопросы пасторства, да, священнослужения, подготовка священников, учебные заведения Русской Православной Церкви, качество тех самых ставленников, то есть тех молодых людей, которые хотят стать священнослужителями, ставятся проблемы, очень важные, на мой взгляд, в этом документе, проблемы внутри церковной жизни. А, целый, э, так сказать, часть определенная этого доклада Святейшего Патриарха посвящена и епископам нашей Церкви, друзья. Тоже с ним можно ознакомиться. А мы с вами почитаем. Давайте вот первую цитату, которую я хочу привести. Это буквально второй абзац, друзья. Несмотря на переживаемые непростые времена, Церковь милостью Божию живет. Она верит обетованием своего основателя, Господа нашего Иисуса Христа, что врата адавы ее не одолеют. Это цитата из Евангелия от Матфея, друзья, 16 глава. И уверенно несет свое благодатное служение в мире. И вот, друзья, вот это вот такой, ну, в каком-то смысле, преамбула, да, что времена действительно непростые. Да, и далее вот эта тема сложности нашей современной жизни, она а, более подробно раскрывается. Но, тем не менее, Церковь, да, по словам Спасителя, а, несет свое бремя, да и врата ее не одолеют. И далее, друзья, идет перечисление, сколько у нас в Русской Православной Церкви священнослужителей, сколько у нас приходов. И потом Святейший Патриарх говорит о том, что это сухие цифры, но за этими цифрами стоят а, живые судьбы Церкви и людей. Да? это Ну и вот там целый абзац посвящен именно вот этой идее. Да? Друзья, ну, кстати, сколько у нас а, приходов. Давайте, может быть, этот момент а, заострим внимание. А, может быть, не все знают об этом. А, эти цифры давайте приведем. На сегодня в Русской православной Церкви приходов более 40 тысяч приходов. Вернее, не приходов, друзья, а храмов. И из этих храмов, храмов и тех, может быть, часовен, где можно служить литургии. И примерно в 70% этих храмов каждую неделю служится литургии. Вот. Клириков, то есть священников и диаконов, 41 тысяча. 409 человек, дорогие друзья, ну и большая, тотально большая часть это священники, диакон всего ну около 5000. У нас также, друзья, порядка 1000 монастырей, примерно поровну делятся и мужские, и женские монастыри, вот, и соответственно 16 тысяч насильников и насильниц монастырей, это всего в Русской православной Церкви. Ну, друзья, это такая, вот, это цифры, которые даны нам, Святейшим Патриархам, и я подумал, что будет интересно вам их услышать. Давайте перейдем к следующим словам доклада Святейшего Патриарха. «Досточтимые владыки, мы уже не первый год переживаем тревожные времена». И далее Святейший Патриарх приводит цитату евангельскую, это 16 глава Евангелия от Иоанна. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Друзья, и еще раз, да, Святейший Патриарх приводит цитату, то есть, Слово Христово, которое нас ободряет. Да, непростые времена. Да, ситуация непростая, и мы не знаем, собственно говоря, там, что у нас впереди. Вот, но еще раз, давайте эти слова Христова произнесем. В мире будете иметь скорбь. И мы имеем эту скорбь, друзья. Но мужайтесь. «Я победил мир», — говорит Господь. Давайте дальше почитаем слова Святейшего. В истории Церкви были, конечно, времена еще более тяжелые, чем нынешние. Но по обетованию Основателя Церкви, Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, врата адова не одолеют Церковь. Спасительное служение Церкви на протяжении всей ее истории сталкивается с враждебной силой, которая изобретала и изобретает все новые способы противоборства евангельской миссии, используя человеческие страсти, честолюбие, алчность, малодушие, зависть. К сожалению, и некоторые из тех, кто называют себя служителями Божиими, оказываются несвободными от влияния духов злобы поднебесной. И далее, друзья, говорится здесь о Константинопольском патриархате который действительно на Украине, создав автокефалию, открыв, по сути, раскол, вот, привел ситуацию к гонениям на Церковь Христова. И вот, друзья, давайте еще раз вздумаемся в эти слова. Святейший Патриарх говорит о том, что Церковь во всей своей истории сталкивается с враждебной силой, друзья. И эта сила, она не... Является, иногда она представлена некоторыми там, человеческими институтами, будь то государственная политика, ну скажем, гонение на церковь первых веков, да, это и гонение от иудеи, потом от Рима, от римской власти, римской империи, ну и так далее, да, и действительно во всю э, историю церкви мы встречаем ту или иную форму гонения. Гонения бывают явные бывает более скрытые. Но вот это противодейство Христу и Церкви Христовой продолжается всю жизнь. И во главе этого противодействия, друзья, стоят, конечно же, духовные силы. Нечеловеческие силы, друзья. Да? Человек только как оружие этих темных сил используется. Вот, друзья, и дальше в своем докладе патриарх дает оценку современному военному конфликту. Давайте мы эти слова зачитаем. Мне кажется, это очень важно, потому что есть опять-таки разногласия, разномыслия. И вот та взвешенная позиция, которая озвучивается Святейшим Патриархом Кириллом. Во-первых, друзья, она нас призывает к чему? К послушанию. Да, что вот есть, скажем, мое мнение, а есть мнение нашего предстоятеля. И это мнение взвешено, и оно, насколько я понимаю, одобрено вот тем же самым архиерейским совещанием. И, скажем, оно не, не обязательно для исповедания, друзья, но обязательно для внимательного изучения. И для, может быть, такого некоторого внутреннего смирения, да, что вот есть мое мнение, а есть мнение Святейшего Патриарха. И я, конечно, как послушное чадо Церкви Христовой, Должен. Знаете, друзья, я вообще с чем сталкиваюсь, конечно, что есть такая легенда о том, что вот русский народ, он такой как бы арабский народ, ну вот, народ такой привыкший к послушанию там, и так далее, и так далее. Я встречаю вот какую-то совершенно противоположную историю. Я встречаю, наоборот, историю, что русский народ это народ, который постоянно противодействует начальству. Никакого там послушания нету. Ну, вот, а наоборот, есть какое-то постоянное оспаривание, да, там, в том числе и в церковной жизни, вот, не каждому христианину удается смиряться и нести, вот крест, опять-таки, послушания, вот, а наоборот, друзья, возникают все новые новые какие-то истории, знаете, это есть такой пример, один раз я был... В Белоруссии, в духовной семинарии Академии Минска. Она почему-то находилась не в Минске, а в городе... Вот я сейчас не помню название, но это... И сейчас там находится семинария, друзья. Это на границе с Польшей. И вот семинарист нам проводил экскурсию, и он прямо так рассказывает такую историю. Для, для сравнения, друзья, католики, а там же на границе... Западной границы Беларуси, этнический народ примерно один и тот же. То есть одни называются белорусами, другие называются поляками, но это одни и те же люди, но одни католики, другие православные. И как раз в это время, вот среди католиков, папа римский изменил друзья, изменил э, правила к причастию. То есть, э, как готовиться к причастию, оно было облегчено в частности, сегодня католики, например, они не постятся перед причастием, там достаточно для того, чтобы подготовиться, имеется в виду постом, да, достаточно не есть и не пить один час, и они идут, идут к причастию. А раньше было другое правило. И вот католики, собственно говоря, там бабушки, пожилые женщины, ну, вот все это спокойно принимают волю а, Папы Римского и, наоборот, Отста... начинают ее отстаивать. Говорят, что да, так надо делать, да, делали так, теперь вот папа римский изменил, все, мы должны, так сказать, делать так, и так, и так. Но ну вот, в соседнем селе, друзья, православные бабушки, ну вот, еще раз говорю, этнически это одни и те же бабушки, но а, разные религиозные исповедания. И вот православные бабушки, у них сняли священника из их храма, послали другого, они его не пустили. Приехал архиерей. Они забаррикадировали храм, друзья. И там какое-то время, там чуть не месяц, не пускали никого в храм, других священнослужителей и так далее. И тут для примера, знаете, такая, опять-таки, есть такая легенда о смиренности там, русского человека. Вот мы, к сожалению, видим мы часто другую ситуацию все-таки. Вот, друзья, ну давайте вернемся к словам патриарха. И в своем докладе он вспоминает о том, что он уже э, давал оценку этим событиям в декабре э, 2022 года на епархиальном собрании в Москве, Московской епархии. Вот, э, размышления, то есть поделился уже размышлениями о том, что наблюдаемые сегодня военные действия являются последствием длительного цивилизационного конфликта. В обстоятельствах, с которых этот конфликт начался, мы видим несомненное религиозное измерение. Друзья, еще раз, да, здесь вводится патриархом идея, обратите внимание, да, религиозного осмысления происходящего. Вот святейший патриарх утверждает, что а, в истории возникновения данного конфликта а, присутствуют, да, несомненно, религиозные измерения. И вот далее святейший расшифровывает эту мысль. Иррационную ненависть к исповедующим православие народам. Именно эта ненависть стала причиной агрессии против Югославии в 90-х годах прошлого века. Именно этой ненавистью обусловлено беспрецедентное вмешательство западных государств в жизнь стран, народы которых являются носителями православия. Это вмешательство выражалось и выражается в экономическом и политическом шантаже в организации так называемых цветных революций. Следующая мысль, друзья. К сожалению, одним из орудий борьбы против православия стал Константинопольский патриархат. Ну и, конечно, дорогие братья и сестры, обратите внимание, это очень важные слова. Да, они очень такие жесткие и такого жесткого, собственно говоря, таких жестких слов я от патриарха не слышал по отношению к Константинопольскому патриархату. А, к сожалению, но тем не менее, Святейший Патриарх да, констатирует, что а, орудием борьбы против православия, и здесь подчеркну, не русского православия, а вообще всемирного православия, да, вселенского православия, стал Константинопольский патриархат. И вот, э, вспоминая мысль о том, что на всей на протяжении истории церкви, да, вот это влияние духов и злобы поднебесной, о чем тоже в одном из абзацев патриарх говорит, но ну вот, оно было всегда. Теперь оно было выражено ярко через ненависть именно к православным народам. И далее оно разворачивается вот уже в современный позиции. Дальше Святейший Патриарх говорит подробно о действиях Константинопольского Патриархата и как эти действия, друзья, привели а, вот, к расколу во всемирном православии. В общем-то, достаточно большая часть этого доклада Святейшего Патриарха посвящена именно описанию этих событий. И святейший патриарх делает, также уделяет внимание тому, что с его стороны были при, 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 предприняты а, все усилия к тому, чтобы не допустить этого раскола. В том числе святейший патриарх ездил в Стамбул и встречался с патриархом во Константинопольским для того, чтобы рассказать о ситуации на Украине, чтобы не возникла вот той самой автокефалии и Церкви православной, которая называется ПЦУ, друзья. Ну и далее, также Святейший Патриарх говорит о том, что Константинопольский Патриарх действует не самостоятельно. На него оказывают влияние определенные политические силы. Была предпринята попытка во всемирном православии вот поддержать. Это неправомерные не не действия да, Константинополя. И, собственно говоря, три поместные церкви поддержали. Это Илладская церковь, Александрийская, Кипрская. Но не полностью, там не так все было просто. Но, тем не менее, были приняты этими поместными церквями определенные документы давайте перейдем снова к словам святейшего патриарха необходимо ясно понимать влиятельные мировые политические силы враждебные по отношению не только к россии и православию но и как можно теперь судить к христианскому мировосприятию в целом ставили и ставят перед собой задачу более широкую чем только духовной изоляции украинского народа его противостояние братскому и предельно близкому в духовном отношении народу русскому, с которым он вместе составляет единую православную цивилизацию, восходящую к эпохе Святой Руси. Другая и более глобальная цель заключается в том, чтобы разорвать или предельно ослабить духовные связи между нашими православ... нашим восточнославянским православным миром и православным Сообществом Средиземноморья и Ближнего Востока. То есть, друзья, это противостояние, по сути, да, там, славянского православия и греческого православия. Да, вот по сути раскол сейчас идет именно по этой линии. Следующая цель, которую вот, ставили перед собой друзья, по словам святейшего патриарха, влиятельные мировые политические силы. Еще одна задача, решаемая ныне враждебными православию силами состоит в том, чтобы воспрепятствовать сохранению христианских основ колыбели современной цивилизации Европы. Другими словами, делается все, чтобы разрушить православие, а в конечном счете уничтожить все христианское наследие в принципе. Дорогие друзья, еще раз да, вот обратите внимание на эти слова. То есть, помимо разрушения православной церкви, что мы видим в реальности, действия Константинопольского патриархата вызвали раскол во всемирном православии. На сегодня у нас вот создана там на Украине непонятная какая-то организация, в которую там предстоятель этой организации ПЦУ, да, он даже не имеет правильного канонического рукоположения архиерейского да он не является по сути архиереем он самозванец да он рукоположен лишенным, лишенным саном и отлученным от церкви а, филаретом вот друзья а, и но это одна из целей а дальнейшая цель а, уничтожение вообще всего христианского наследия в принципе вот эта апостасийная деятельность, которая сейчас а, разворачивается в мире. И частью этой деятельности, друзья, и частью этой истории является специальная военная операция по мысли а, Святейшего Патриарха. И я прошу вот обратить ваше внимание на эти идеи, дорогие друзья. Ну, далее... Uh, вот, собственно говоря, святейший патриарх подчеркивает да, значение такое, с прискорбием подчеркивает, до да, значение uh, Константинопольского патриархата, как того патриархата, который действительно является оружием раскола и борьбы с православием, по сути. Uh, вспоминается и вообще участие фонара в других событиях в Русской Церкви. Это и признание обновленческого раскола в 20-е годы 20-го столетия. Это создание да, там, параллельной структуры в Эстонии. но вот И другие деяния, направленные на опять-таки вот такую смуту во всемирном православии, дорогие друзья. И также говорится в этом документе о тех гонениях, которые сейчас претерпевает Украинская Православная Церковь. И эти гонения, друзья, они выливаются в порой и в кровавые события. Вот, но а, ну и в насильственные действия. Захваты храмы, храмов, да, православных монастырей. И на сегодня мы становимся с вами свидетелями как Киево-Печерская лавра захватывается вот той самой раскольнической структурой, и оттуда выгоняются православные монахи. Все это происходит по действиям да, государственной власти Украины. Вот. И также в этом докладе говорится о греко-католиках, о униатах, которые по сути себя связали. Да, с националистическими идеями украинского государства и являются главными благоприобретателями этой ситуации. И они участвовали активно, униаты, да, там, именно уже в новейшее время. В чем, друзья, но ну, вот в перевороте на Украине 13-14 года, это я, друзья, рассказываю о докладе Святейшего Патриарха. Помимо этого, конечно, были и другие там, истории там, в 20 веке, связанные с, с униатами, не только в 20 веке, которые выражались в гонениях на православие. Так, друзья, давайте дальше пойдем разбирать вот этот документ. Напоминаю, дорогие братья и сестры, что мы с вами разбираем доклад Святейшего Патриарха Кирилла, который прозвучал вчера на архиерейском совещании. Вот так. И давайте еще раз вот как бы с темы военных действий окончим. Да, еще при, приведу одну цитату, потом перейдем к коничес, каноническим вопросам, связанным с с непростой ситуации на украине а, как я уже ранее отметил это друзья я зачитываю доклад святейшего патриарха нынешний вооруженный конфликт является отражением более глобального столкновения цивилизаций и далее патриарх обозначает эти две цивилизации которые являются вот Основа этого конфликта. Той, которая все больше уходит от Богом заповеданных устоев жизни и той, которая стремится сохранить их, несмотря на многолетние усилия, предпринимаемые против этого идеологами апостасии. Друзья, что такое апостасия, да? Это, собственно говоря, отречение от Христа, отшествие от Христа, да? И действительно, мы с вами живем в век апостасии. А, так сказать, доста, достаточно большая часть нашего вот мирового сообщества является, являлась, друзья, христианской э, средой, христианской цивилизацией, так называемый западный мир, восточное христианство, православие. Вот, друзья, и действительно, мы видим, как в наше время, на наших глазах, ну, это, конечно, это началось не началось не в наш век, не в 21-й, не в 20 даже век, там, а начиная, ну, по крайней мере, с французской революции, происходит, да, действительно, уход человека от Христа. И э, уже Святейший Патриарх поднимал э, тему трансгуманизма, да, вот эти всякие друзья э, фантастические идеи, которые пытаются воплотить жизнь. И что такое трансгуманизм? Это, по сути, постчеловек, да? попытка а, определенных сил, а, которая сейчас идет полным ходом. Вот, эти, вот эта попытка, это стремление создать постчеловека. То есть, друзья, уже не человек. Да? А, история постчеловечества. Ну, вот, вот что такое трансгуманизм? И вот действительно мы видим, да, друзья, вот это противостояние двух миров, по сути. Да, мир, который хочет быть э, с Богом, и мир, который Богу противостоит. И еще раз, да, вот Святейший Патриарх говорит, нынешний вооруженный конфликт является отражением более глобального столкновения цивилизации. То есть то, что сейчас происходит на Украине, является отражением, а, вот этого противостояния глобальных, а, против, вот глобальной такой истории. Да? Давайте еще раз читаем, патриарха. К сожалению, последним вот тем самым да, идеологам апостасии удалось вовлечь в это противостояние государственное руководство Украины и тех населяющих ее людей, которые были им обмануты. Таким образом была спровоцирована междуусобная брань между единокровными и единоверными людьми России и Украины. И далее Патриарх говорит, что вот такая сначала между, междуусобная брань на сегодня уже фактически переросла в мировой вооруженный конфликт, дорогие друзья. Это вот что касается оценки Святейшего Патриарха а, военного конфликта на Украине. Эта оценка была дана вот в докладе, который прозвучал вчера на архиерейском совещании. Также, друзья, обращу ваше внимание, что... Но я не встречал такого доклада на Свящейшем Патриархе, где бы так много было молитвы. То есть в этом докладе Святейший Патриарх постоянно молился. Он молился... Вот дальше, после этих слов, которые только что зачитал, молитва об убиенных. Патриарх произносит такую краткую молитву, да? Когда мы говорили о гонениях, патриарх молился о а, всех, кто сейчас подвергается гонениям на Украине. И прежде всего молился и, и предлагал всем нам помолиться о митрополите Павле, который на сегодня заключен в СИЗО, да, по сути, в тюрьме находится, только за то, что он является, по сути, архиереем православной церкви, друзья. И дальше давайте осветим... Вот канонические вопросы, которые возникают на Украине в результате, и эти вопросы, они вот рассматриваются Святейшим Патриархом в этом докладе, которые возникли в результате вот этого раскола, да. И напомню, что летом прошлого года было такое собрание, тоже вот совещание в Украинской Церкви, где было принято решение не поминать Святейшего Патриарха. Вот Святейший Патриарх обращает внимание, что поминание своего предстоятеля да, является таким каноническим правилом, обязательным, да, сохраняющим церковь от расколов. И, конечно, те, кто призывает к тому, чтобы Святейшего Патриарха не поминать, они согрешают. Вот. И что делать? Святейший Патриарх вот поднимает этот вопрос, говорит, что обращаются многие верующие, да, с вопросом, можно ли причащаться в тех храмах, где не поминают, не произносят имя Святейшего. И ответ вот Святейшего Патриарха, и этим ответом дается и каноническая оценка, друзья. То есть, во-первых, подчеркивается, что пока а, Собор Церкви и Церковный Суд не обозначил того или иного архиерея и священника раскольником, он не является раскольником. То есть подчеркивается, что а, архиереи и священнослужители Украинской Православной Церкви на Украине, несмотря на их вот, поползновение в сторону раскола, не раскольники. А, такого еще суда церкви о них не было. Поэтому в тех храмах, где а, то есть надо причащаться, вот православным чадом на Украине, желательно в тех храмах, где поминается имя Патриарха, но если такой возможности нет, тогда причащаться в тех храмах, где возможно причащаться, где имя не поминается. Да, и таинства там совершаемые, они действительны. Это будет тело и кровь Христа. Не надо слушать их проповеди, говорит Патриарх в этом докладе, но вот причащаться можно. Следующий вопрос, канонический, непростой вопрос, о священнослужителях, которые по той или иной причине покидают, идут военные действия, друзья. И действительно, есть эти моменты, когда священнослужители покидают места своего служения без разрешения архиреи. Вот, и там целый ряд таких моментов определенных возникает, да, и Святейший Патриарх говорит о том, что каждый вопрос, каждый такой случай должен рассматриваться отдельно. Должны вот э, быть понятны все обстоятельства происходящего, да, даже если священник утверждает, что он покинул или там был вынужден, потому что там архиерей настаивал на том, чтобы священник не поминал имя патриарха и так далее, да, вот как бы все равно вот эта тема, да, она... А ставится вот на такое внимательное отношение, рассмотрение, чтобы каноны церкви не нарушались, да, чтобы, несмотря на военные события, чтобы не происходило в церкви сумятица и какие-то не совсем понятные а, канонические истории. Потом, друзья, вторая часть, как я уже сказал, посвящена, по сути, это вопросу а, уже внутреннему, да, это священники, архиереи. Тут очень интересные слова патриарха. Ознакомьтесь, пожалуйста, так сказать, почитайте. Вот. Но мы не будем глубоко рассматривать этот момент, то есть эту часть, вторую часть. И я, друзья, почитаю последние слова святейшего патриарха в этом докладе. И мне кажется, они очень важны. Вот. И давайте зачитаю. Ваши Высокое Преосвященство и Преосвященство, собратья-архипастыри, мы видим, что Церковь Христова и весь мир переживают ныне нелегкое, тревожное время. Но мы взираем в будущее с верой и надеждой на возлюбившего ее Господа Иисуса. В своем историческом шествии Церковь всегда вдохновлялась пророческими словами ветка заветного евангелиста пророка Божьего Исаии, друзья, ну давайте еще раз, да, то есть мы, да, Церковь Христова и весь мир переживает нелегкое тревожное время, но мы взираем в будущее с верой и надеждой на того, кто возлюбил Церковь, Господа нашего Иисуса Христа. И далее святейший патриарх приводит вот слова. Uh, ветхозаветного евангелиста это пророк исай действительно пророчество исаи друзья это удивительные прозрения сквозь века он описывал христа и действительно это ветхозаветный евангелист и вот дорогие друзья да uh, святейший патриарх приводит слова uh, пророка исаи обращенные к к новому Израилю и звучащие сегодня на удивление, современно и ободряюще. Прислушаемся и мы к этим словам». И вот дальше цитата. «Ныне же так говорит Господь, не бойся, ибо Я искупил тебя. Будешь ли переходить через воды, я с тобою? Через реки ли, они не потопят тебя? Пойдешь ли, «Через огонь не обожжешься, и пламени не опалит тебя, ибо я, Господь, Бог твой, спаситель твой, ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, не бойся, ибо я с тобою». Дорогие друзья, это книга пророка Исаи, 43 глава. Ну вот такими словами оконч оканчивается... Доклад Святейшего Патриарха. А, вот, друзья, и мне кажется, такие прекрасные, ободряющие нас слова. Да, действительно, непростое время. А, вот, то самое а, соборное совещание дало оценку современных церковных и не только церковных событий. Мне кажется, это важный такой момент был, и это ценно. И действительно, порой, ну, вот, люди не совсем понимают, как относиться к происходящему, что происходит. Вот в докладе Патриарха подробно рассмотрены, так сказать, такие же темы. И потом, друзья, вторая тема, о которой давайте мы немножко поговорим, вот, это, как я уже сказал, это, это тема а, заблуждений Константинопольского Патриархата, да, и это тоже, к сожалению, для сегодня нашей церковной жизни центральная тема. Почему, к сожалению? Да потому что, действительно, деятельность Константинопольского Патриархата разрушает всемирное православие, вот единство всемирного православия. И, ну, вот, является таким э, тяжелым, э, являет нам тяжелые последствия, дорогие друзья. И вот э, в этом документе я еще раз назову, обозначу да, название этого документа «Об искажении православного учения о церкви в деяниях иерархии Константинопольского патриархата и выступлениях его представителей». Друзья, это богословский документ, и в нем дается как и положительное учение о церкви. да, То есть, говорится, ну начинается с того, а что такое церковь Христова. И, друзья, еще раз говорю, это богословский документ, он, конечно, не имеет такого жесткого догматического значения, но, на мой взгляд, это догматический документ. В нем изложено да, учение о Церкви Христовой. Если вы хотите, вот, что такое Церковь, узнать, обратитесь к этому документу. Но также, помимо положительного, да, там, конечно, и отрицательное приводится вот лжеучение Константинопольского Патриархата. Собственно говоря, а в чем неправда? Да? И вот давайте я зачитаю несколько а, вот этих а, неправильных концепций, которые высказываются в Константинополе. А, ну, первое. принадлежащий вселенскому православию считает, считается только та поместная церковь, которая состоит в общении с Константинопольским престолом. То есть, друзья, ну, если так а, в общем обозреть, да, это... Я бы сказал, что современная тенденция константинопольского патриархата ведет к тому, чтобы константинопольский патриарх в православной церкви стал бы подобным римскому епископу в католической церкви. То есть все права как канонические, как и богословские, да, чтобы вот они принадлежали только Константинопольскому патриарху. И, собственно говоря, Константинопольский патриарх мог бы вмешивать дела других поместных церквей, других патриархатов а, и в разных форматах. Это вмешательство могло бы быть оказано. Друзья, будь то формат вот, создания какой-то параллельной структуры на территории той или иной поместной церкви, э, там а, будь то, а, так сказать, дерзновение на высшую инстанцию в церковных вопросах и спорах, да, и что вот Константинопольский патриархат только он может правильно рассудить и является вот этим самым а, судьей высшей инстанции, вот. А, вопрос автокефалии, кто может принимать, давать автокефалию части церкви, да, вот, по сути, как может возникнуть еще одна поместная церковь а, и так далее, друзья. И не будем все-таки подробно это разбирать, такие сложные богословские вопросы, но мы с вами обратимся к чему, да, собственно говоря, последний, предпоследний абзац вот этого документа, он констатирует, что церковь да, русская православная осуждает и не приемлет теоретические положения новой эклиозологической концепции Константинопольского патриархата, то есть нового учения о церкви, а также практически неправомерные и беззаконные действия, предпринятые в порядке внедрения указанной концепции в современную церковную жизнь. Эти положения и действия не соответствуют православному преданию, разрушают канонические устои Вселенской Церкви и наносят тяжкий вред единству поместных православных церквей. Дорогие друзья! Ну вот, дорогие братья и сестры, сегодня у нас такая с вами, знаете, беседа, без вопросов получилась, ну вот в каком-то смысле. И мы с вами рассмотрели что, друзья, да, разобрали с вами э, архирейское совещание, подробно да, остановились на докладе святейшего патриарха Кирилла. И, конечно, дорогие братья и сестры, призываю нас к послушанию священноначалию, да, как основа церковной жизни. Без послушания священноначале церковь разваливается. Церковь перестает быть церковью. Это вот, несмотря на то, что церковь, она соборная, и каждый участник церковной жизни, вот этого тела Христова, по словам апостола Павла, является частью церкви. Тем не менее, у нас есть епископат, есть предстоятель церкви, да, святейший патриарх Кирилл, есть священнослужитель, есть миряне, то есть есть все-таки разное служение в церкви, друзья. Вот, и есть понятие послушания и смирения, и насколько мы не были бы, так сказать, умны, образованные и так далее, вот есть определенные моменты, которые требуют церковной дисциплины от нас, дорогие братья и сестры. Ну давайте у нас тут какой-то есть... Да, Екатерина пишет нам, друзья, вот как раз-таки на нашем сайте вопрос на пасторский час. Здравствуйте, отец Максим, спасибо за то, что доносите до русских людей столь значимую информацию. Не подскажете ли, будет ли этот доклад опубликован в печатном периодическом издании, например, в журнале Московской Патриархии? Екатерина, думаю, обязательно будет. Естественно, да, это важнейшее событие церковной жизни. То есть у нас есть синоды, которые собираются с достаточной регулярностью, архиерейское совещание... Но я даже не слышал о таком, да, вот, даже не помню, когда был последний раз такое совещание, вот были архиерейские соборы, вот это совещание, оно вот заменило, как я уже объяснил, почему нельзя сегодня собрать был архиерейский собор вчера, ну, вот в это время, друзья. И именно это как архиерейский, ну, это, по сути, друзья, такой мини-поместный собор Русской Православной Церкви, который состоял вчера, состоялся. И там вот в основном были такие вопросы рассмотрены, о которых мы сейчас с вами поговорили, да, об отношении там к внешним событиям, к внутренней истории церкви. И, конечно, вот рассмотрение, богословское рассмотрение лжеучения, по сути, да, о церкви Константинопольского Патриархата. Эти материалы уже опубликованы в, в интернете. Вы можете их увидеть, найти на официальном э, сайте э, Московской Патриархии. Друзья, пожалуйста, обращайтесь. Там уже все есть. Вот. Так, у нас есть тоже одно сообщение. ну не подписано, кто это. Спасибо, очень нужно и интересно. Пожалуйста, друзья, обращайтесь. Вот Буду вас знакомить с теми событиями, которые происходят в нашей церкви. Еще раз подчеркну, ну, на мой взгляд, я вот ждал этого события. Да? Ну, вот прямо необходимо было взвешенное мнение церкви, на которое я мог бы, как пастырь, в своей пасторской деятельности опираться. Мне вот этих, друзья, документов, да. Да, этих слов, не хватало в моей пастырской деятельности, и слава Богу, что эти оценки прозвучали, да, еще раз говорю, выверенные. Подчеркну, что не раз в этом докладе ну, вот, патриарх говорил с сожалением о происходящем, да, и с болью, прямо там есть эти слова, да, с великой скорби о том, что сейчас происходит на, на Украине и в мире, друзья. Но, тем не менее, вот и такие вот Достаточно жесткие слова да, были произнесены в сторону, да, нашей, так сказать, вселенской православной церкви. Ну, ну, как к тому, что происходит сегодня, да, вот. Непростая ситуация. И еще раз, вся эта ситуация вызвана теми самыми, да, в начале, друзья, этого доклада мы читали, да, во всю историю церкви были те силы, которые противодействовали Христу и Христовой церкви. И до сих пор это противодействие, вот оно происходит. И в том числе, друзья, на сегодня вот сталкиваются, по сути, два мира. Это не всегда видно. Вот в этой новостной повестке мы не всегда это видим. Но вот не всегда это четко отображается, друзья. Но Святейший Патриарх это подчеркивает. Я полностью разделяю И в послушании, друзья, разделяю мнение священно начале Русской православной Церкви. И действительно... Ну, такие, друзья, эпохальные события Мы с вами стали свидетелем Не знаю, радоваться этому или плакать об этом Ну, так что нам повезло, что мы все это видим История творится на наших глазах В том числе и церковной истории Дорогие друзья, мы потихонечку с вами подошли к концу нашей передачи Напомню вам, что завтра день Казанской иконы Божьей Матери И у нас наш главный собор Кафедральный. Это Казанский собор. Вот. И у нас есть э, почитаемая чудотворная икона в этом соборе Казанской. Божья Матерь, приходите, помолитесь, поклонитесь. Друзья, храни всех Господь. Доброго вам вечера.